0: Ausgabe 67 des ScienceBusters Podcasts. Und heute geht es unter anderem um den Medizinnobelpreis an die RNA-Impfung. Aber, Herr Moder, ist da wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen? War das nicht viel zu schnell?
1: Na, na, das liegt wahrscheinlich am Booster. Ja.
0: Kommen zur 67. Ausgabe des Science Fasters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber im Podcast wieder mal Martin Moda, Molekularbiologe und Instagram First Trap. Hallo. Hallo. In der letzten Ausgabe, Ausgabe 66, in der ja bekanntlich das Leben beginnt, haben Claudia Frick, Meteorologin, Professoren für Wissenschaftskommunikation an der TH Köln, Astronom Florian Freistädter und Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien, auf Radio FM4 gefeiert. Und zwar vier Jahre Klimanotstand, praktisch ohne politische Konsequenzen und tausend Tage kein Klimaschutzgesetz in Österreich. Mittlerweile ja schon 1012 Tage ein Riesenerfolg. Und wir haben unter anderem gesprochen, über wie man ein Klimamodell wirklich baut, seit wann wir eigentlich wissen, dass es Treibhausgase gibt, warum Österreich beim Klimaschutz Nachreiter ist und keineswegs vorhut, wie wirkungsvoll ziviler Widerstand sein kann, wieso ein Tischler nicht automatisch weiß, wie man eine Dauerwelle macht, obwohl er und die Friseurin beide zu den HandwerkerInnen zählen und wie so wenig CO2 so viel Auswirkung haben kann. Diesmal in Ausgabe 67 auf dem Speiseplan. Der Medizinnobelpreis und wofür eigentlich genau vergeben worden ist und was daran so cool ist, dann über den Placebo-Effekt der ja so gern und nicht selten falsch oder zumindest verkürzt ins Treffen geführt wird, wenn pseudowissenschaftlicher Nonsens wie Homöopathie verteidigt werden soll und auch über sein schürches Milchgeschwister den Nocebo-Effekt. Und natürlich gibt es auch Ausgabe 2 unserer neuen Rubrik Neues aus der Marillenliga. Wir sind ja seit Ende September offizieller Sponsor der Fußballdressen des USV Furt. Genau genommen der Auswärtsdressen, die natürlich in rosa gehalten sind und schön gestaltet. Und da hat es letzten Freitag den Kracher in Hadersdorf gegeben. Wie das ausgegangen ist, ob unsere Mannschaft in der Tabelle an Hadersdorf vorbeizischen hat können, das erzählen wir am Ende nach den Tipps und Hinweisen. Bevor es aber in die Marillenliga geht, kommt noch der ganze Podcast und er beginnt mit dem Stockholm-Syndrom, insofern als immer Anfang Oktober die Preisträger, Preisträgerinnen der aktuellen Nobelpreise bekannt gegeben werden. Als erstes immer der Medizinpreis dran, und nachdem bekannt geworden ist, wer ihn gewonnen hat, kommt ganz gern die Frage auf, ob er denn zurecht war oder ob wer andere das gewinnen hätte sollen. Also eher in wissenschaftlichen Kreisen wird das diskutiert. Dieses Jahr die RNA-Impfung bzw. die Forschung daran, ist die Preisträgerin und dahinter halt ein Forscher und eine Forscherin äh, zu Recht oder zu früh?
1: Nein, nein, das war überhaupt nicht zu so früh. Und es ist ja auch schon fast 20 Jahre her, dass die diese Arbeit geschrieben haben. Ja, das wirkt ja auf viele so, ah, das ist alles so schnell gegangen. Man arbeitet ja seit 30 Jahren an diesen Schutzimpfungen und ja, das wäre natürlich super, wenn wir in unserem
0: Podcast jetzt sagen könnten, ab heute erzählt niemand mehr, es ist so schnell gegangen, das ist sicher noch nicht fertig gewesen, mRNA, das war so frisch und so neu, würden man gerne abstellen, aber können wir nicht. Aber was wir klären können ist, was haben denn die beiden eigentlich erforscht und was war daran so besonders, dass sie dann den Nobelpreis zuerkannt bekommen
1: haben? Ja, das war wirklich cool, was die gemacht haben. Das haben sie veröffentlicht 2005, also doch ein paar Jahre vor der Pandemie. Mhm. Und zwar, die haben ein großes Problem gelöst. Es ist nämlich so, dass wenn man RNA hergestellt hat, ja, das ist ja schon lang eine große Hoffnung in der Impfstoffentwicklung, dass man RNA-Impfstoffe herstellen wollte. Aber wenn man RNA hergestellt hat und die quasi dann in Lebewesen injiziert hat, dann hat sich das Immunsystem von Säugetieren oder so, immer gleich gegen diese RNA gerichtet und die eigentlich sofort abgebaut. Das waren ungebetene Gäste. Genau, ja, die haben immer diese RNA irgendwie als fremd erkannt und, und man hat nicht wirklich gewusst, woran das liegt oder was man dagegen tun kann, weil das ist ja eigentlich erstaunlich, weil es ist ja nicht so, als wäre unserem Körper RNA fremd. Ja? Wir sind ja vollgestopft mit RNA-Molekülen. Jede unserer Körperzellen hat viele tausende RNA-Moleküle, pausenlos in sich, unsere DNA überhaupt eine Funktion haben kann, muss jetzt erst einmal zu RNA umgeschrieben werden. Mhm. Und diese RNA, die wird jetzt aber nicht gestört von unserem Immunsystem in so einem Ausmaß. Ja? Das heißt, man hat sich immer gefragt, woran liegt das? Wie, wie, wie kann ich die RNA, die ich für eine Schutzimpfung herstelle, auch dazu bekommen, dass unser Körper die nicht gleich attackiert?
0: Die eigene RNA, die ist beliebt, aber für die
1: fremde RNA wird die Festung Körperzelle gebaut. Genau. Genau. Und was die beiden im Endeffekt gezeigt haben, ist, dass unser Körper die eigene RNA so, ich möchte fast sagen, ein bisschen markiert. Mhm. Und wenn man das mit der RNA, die man selber herstellt im Labor, auch macht, ja, dann sage ich jetzt vereinfacht, dann checkt unser Körper nicht so wirklich, dass das nicht die eigene, die körpereigene RNA ist und greift sie nicht gleich an. Da geht es vor allem um chemische Modifikationen, an der RNA, ja, da gibt es um die hunderten Möglichkeiten, wie RNA noch chemisch verändert werden kann. Ja, da mhm. werden oft Methylgruppen dran gehängt. Und eine ganz besondere Rolle spielt Uridin. Das ist ein Bestandteil der RNA, auf den möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Also das ist nicht Vorname und Nachname, so wie Urigella, Uridin, sondern das, das ist ein. nein. Aber der kann auch leicht verändert werden und dann sagt man dazu Pseudo-Uridin. Mhm. Ja, also das ist auch eine dieser Modifikationen, die unser Körper an seiner eigenen RNA vornimmt. So, und was die beiden jetzt im Endeffekt gezeigt haben, ist, dass wenn ich eine RNA künstlich herstelle, mhm. aber auch solche Modifikationen an der RNA vornehme, ja, dass ich zum Beispiel das Uridin durch Pseudo-Uridin ersetze oder auch andere Modifikationen mache, mhm. die die quasi den Modifikationen, die unser eigener Körper an der RNA vornimmt, ähneln, mhm. dass das Immunsystem dann nicht gleich diese RNA abbaut. Und das, das finde ich insofern fast ein bisschen lustig oder, oder absurd, weil man sagt zu so einer RNA, wenn man sie modifiziert, oft Mod-RNA zum Beispiel, ist ein Ausdruck, den man verwendet, also modifizierte RNA, und das war natürlich ein gefundenes Fressen für diverse äh, Impfgegnergruppierungen. Wenn die hören, ah, das ist gar keine normale RNA, das ist eine modifizierte RNA, was natürlich gleich gentechnisch modifizierte Assoziationen hervorruft bei vielen, mhm. dann klingt das so, als hätte man da jetzt eine normale RNA genommen und hätte sie um einiges künstlicher oder körperfremder gemacht. Aber in Wirklichkeit war es das Gegenteil. Man hat halt Modifikationen vorgenommen die in die Richtung gehen, die unser Körper auch an seiner eigenen RNA vornimmt. Das hat, man hat es eigentlich kompatibler gemacht mit dem, was im Körper auch passiert.
0: Das heißt, Menschen haben sich gefürchtet davor, dass was gentechnisch Verändertes in ihren Körper hineinkommt, was ja eigentlich praktisch immer passiert, wenn sie Medikamente zu sich nehmen. Aber in dem Fall halt vor lauter Angst und Stress und Druck durch die Pandemie haben Sie sich gedacht, ui, da kommt jetzt was hinein, äh, Gentechnik, äh, äh, RNA, DNA, das ist, das ist verändert. Und was verändert ist, möchte ich nicht in mir haben. Und in Wirklichkeit hat man es aber so verändert, dass es dem, was wir sowieso haben, viel ähnlicher war.
1: Richtig, dass es unser Körper gar nicht mehr als äh, fremde RNA so sehr erkennt. Also, ich meine, es ist eh verständlich. Da waren halt viele Leute, die halt zum ersten Mal mit Begriffen überhaupt wie RNA sich begonnen haben, auseinanderzusetzen. Und natürlich, wenn dann noch von modifizierter RNA die Rede ist, dann klingt das ja alles noch viel ärger. Und dann ist nicht einmal normales Uridin, dann ist noch äh, dazu Pseudo-Uridin. Das klingt natürlich noch viel, viel ärger. Äh, wenn man halt nicht weiß, dass unser Körper eben so ein Pseudo-Uridin einbaut, mitunter, um zu erkennen, dass das auch wirklich eine normale RNA ist. Und nicht, das sollte ich vielleicht dazu sagen, der Grund, warum man nicht modifizierte RNA mit dem Immunsystem angreift, der Körper, ist, weil es viele Krankheitserreger gibt, die ihre RNA nicht modifizieren. Das bedeutet, da glaubt der Körper sofort, ui, das ist vielleicht ein Pathogen, ein Keim, da greift man es lieber an und das möchte man natürlich verhindern. Und das haben halt die beiden zum ersten Mal wirklich zeigen können, dass wenn man das modifiziert, dass der Körper dann nicht glaubt, dass die Schutzimpfung in Wirklichkeit ein böses Bakterium ist.
0: Also das war in Wirklichkeit eine der Entdeckungen, die die beiden mit ihren Teams, muss man immer dazu sagen, weil, nur weil zwei Leute im Rampenlicht stehen und den Nobelpreis bekommen, heißt es ja nicht, dass dahinter nicht dutzende Menschen jahrelang mitarbeiten. Aber das haben die das erste Mal zeigen können, dass es eigentlich ein Vorteil ist, wenn unser Immunsystem fremde RNA angreift, weil eben viele Keime mit RNA versuchen, dem Körper was anzutun. Und wenn man das aber so verändert, also wenn man quasi der RNA den Stallgeruch des Körpers mitgibt, dann kann man damit im Körper arbeiten, unter anderem mit Impfstoffen.
1: Ja, also Sie waren nicht die Ersten, die gezeigt haben, dass der Körper seine RNA modifiziert und dass manche Krankheitserreger das nicht machen. Aber mhm. sie haben zeigen können, wenn ich so eine RNA künstlich herstelle und ebenfalls modifiziere, dass dann das Immunsystem nicht so sehr dagegen vorgeht und dass ich dann eine RNA habe, die lang genug ihre Funktion aufrechterhalten kann, damit ein Impfstoff auch Sinn macht.
0: Mhm. Es klingt jetzt alles ein bisschen so, als würde das Immunsystem ausgetrickst werden, aber eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall, weil durch eine Impfung wird das Immunsystem ja nicht ausgetrickst, sondern unterstützt.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist natürlich auch eine Definitionssache. Natürlich wird das Immunsystem unterstützt, weil ich halt geschützt oder geschützt her bin gegenüber einer Krankheit ohne den Keim ausgesetzt zu sein. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, es ist ausgetrickst, weil das Immunsystem glaubt, den Krankheitserreger schon mal gesehen zu haben, obwohl es mit dem Krankheitserreger eigentlich noch nie Kontakt hatte. Aber das ist ja tricksen in unserem Sinn. Mhm. Und da kann man ja schwer dagegen argumentieren.
0: Das heißt, wenn man Hustensaft, der eigentlich grauslich schmeckt, süß aufbereitet, damit ihn etwa Kinder lieber
1: nehmen, dann werden die auch ausgetrickst, aber eigentlich unterstützt. Genau, das ist auf einer Gemeinheitsskala mit dem Austricksen <lacht> durch Impfung.
0: Jetzt hat die mRNA als mRNA-Impfstoff Karriere gemacht und für Furore gesorgt. Zum Glück war das ein sehr effektiver Impfstoff und hat mitgeholfen, Millionen Menschen das Leben zu retten. Aber wenn man sie schon vorher ein bisschen mit... Molekularbiologie, Biochemie beschäftigt hat oder ab und zu wissenschaftliche Artikel gelesen hat, dann kann einem das ja untergekommen
1: sein mRNA, weil das nämlich schon lang eine große Hoffnung in der Krebsforschung war, oder? Ja, genau. Das Coole ist halt, dass RNA-Impfungen besonders schnell anpassbar sind. Das dauert jetzt bei einer Pandemie natürlich trotzdem lang, weil man natürlich dann dieses ganze Zulassungsverfahren, aber die große Hoffnung ist es halt immer gewesen für die personalisierte Therapie, vor allem bei Krebs. Mhm. Und das ist auch was an dem er schon länger arbeitet, ja. also die ersten Tests mit personalisierten RNA-Impfstoffen gegen Krebs, die hat es beim Menschen ab 2017 gegeben, mhm. also Obacht, auch vor der Pandemie. Mhm. Es ist halt so, wenn ich einen Tumor habe, dann hat er halt häufig auf der Oberfläche seiner Zellen äh, viele Moleküle, die er bildet, die er auf gesunden Zellen nicht bildet oder nicht in dem Ausmaß. Und da ist halt jetzt die Hoffnung, dass man mit so personalisierten RNA-Impfstoffen das Immunsystem gezielt gegen diese Moleküle scharf machen kann. Mhm. Das wird dann in der Praxis so ausschauen, dass man schaut, okay, du hast einen Tumor, was hat der denn für spezielle Marker an seiner Oberfläche? Dann machen wir einen RNA-Impfstoff, der so ausschaut wie diese Strukturen auf der Oberfläche deiner Tumorzellen. Und wenn wir dich mit dem dann impfen, dann wird das Immunsystem halt gegen diese tumorspezifischen Strukturen besonders aggressiv geschalten, was man natürlich will. Unser Immunsystem kann ja Krebs bekämpfen. Oft gelingt ihm das halt nicht, aber wenn man es unterstützt, dann vielleicht eher. Und
0: also kann man sich das so vorstellen, wie man kann sich ja für die Skischuhe an Innenschuh so machen lassen, glaube ich, aus einem Kunststoffschaum, dass der an die Füße angepasst ist und zwar genau an meine Füße in dem Fall, weil meine Füße halt diese Eigenheiten haben, die sie haben, genetisch und über den Gebrauch über viele Jahrzehnte. Und so kann man auch an die Oberfläche des Tumors den Impfstoff anpassen oder die, die Medizin, die Therapiemedizin anpassen.
1: Ja, genau. Also das ist, das ist etwas, das man in vielen Bereichen verfolgt. Also auch, wenn ich jetzt Radioleganten-Therapie mache, das heißt, wenn ich wenn ich möchte, dass ein radioaktives Isotop direkt zum Tumor befördert wird, da linke ich das dann häufig auch an irgendwelche Strukturen, die gezielt auf so Tumoroberflächenmoleküle binden. Aber mit Impfstoffen geht das halt alles viel individualisierter und schneller und hoffentlich auch präziser. Und das Coole, ich meine, das eine Gute, was die Pandemie quasi... Hinterlassen hat, ist, dass halt jetzt wirklich ein paar Jahre lang enorm viel Geld in die RNA-Impfstoffforschung geflossen ist. Mhm. Das hat natürlich einen großen Push gegeben. Und mittlerweile sind auch schon ein paar RNA-Impfstoffe gegen verschiedene Krebsformen in, in Tests am Menschen derzeit. Also zum Beispiel Biontech erprobt derzeit einen gegen Darmkrebs, gegen Melanome, meines Wissens gegen. Die Wiederkehr von Metastasen, also wirklich große Probleme, die man jetzt nicht so gut hat äh, lösen können bisher. Dann sagt
0: das schon an Menschen, dann ist das Stufe 1, 2, 3. Wie weit ist man denn da ungefähr?
1: Mein letzter Stand war mit einem dieser Impfstoffe Phase 1, aber ich weiß nicht, vielleicht sind sie mittlerweile auch schon weiter. Mhm. Das ist natürlich super und es werden sicher RNA-Impfstoffe jetzt eine immer größere medizinische Bedeutung ähm, erlangen. Man kann halt jetzt trotzdem noch schwer abschätzen, wie groß der Impact wirklich sein wird, weil es ist natürlich das Problem mit Tumoren immer das gleiche, selbst wenn man 99,9 Prozent aller Tumorzellen wegbekommt, aber dann 0,1 Prozent bleibt übrig, weil das vielleicht gerade nicht diese Strukturen an der Oberfläche trägt, teilen sich diese Zellen halt weiter und und dann kann natürlich ein resistenter Tumor zurückkommen. Das ist oft leichter, wenn es darum geht, das Wiederkehren von Metastasen zu verhindern, weil man da halt sehr wenig Zellen hat, die man beseitigen muss. Also wird sich zeigen, wie groß der Nutzen dann sein wird. Aber es ist definitiv jetzt ein weiteres Werkzeug, das dazukommen wird, um individualisiert Tumore bekämpfen zu können. Ja, Und mit dem Krebs ist das halt so eine Sache, da wird, jetzt nicht plötzlich das Wundermittel kommen, dass alle Tumore verschwinden lässt, aber es werden halt viele Tumorerkrankungen immer besser behandelbar werden. Und die Hoffnung ist halt, dass das irgendwann so gut funktioniert, dass man halt sagt, auch wenn man es vielleicht lange Zeit oder vielleicht auch nie wegbekommt, so kann man doch sehr lang, sehr gut damit leben, ohne jetzt vielleicht permanent Chemotherapien machen zu müssen. Ja? Und da, da werden uns deren RNA-Impfstoffe sicher schon ein Stückchen weiterhelfen.
0: Das war jetzt schon ziemliche High-End-Forschung und Medizin. Im Alltag kommt man damit normalerweise nur in Berührung, wenn es gerade eine Pandemie gibt, beziehungsweise wenn man das Pech hat, an Krebs zu erkranken. Im Alltag hat man es viel mehr zu tun mit, wie soll man sagen, herkömmlicher Diagnostik und Verschreibung von Medikamenten und mit Pseudomedizin. Da ist ja weniger Forschung dahinter, da ist weniger Krebs dahinter, deshalb gibt es auch keinen Esoterik- oder Pseudomedizin-Nobelpreis, weil das ja eigentlich niemand brauchen kann, außer die, die damit Geld verdienen. Aber ein Begriff der da immer wieder herangezogen wird, um das zu rechtfertigen, ist der Placebo-Effekt. Den gibt es ja, den, der ist auch gut beschrieben, aber wenn eben so Quatsch wie zum Beispiel Homöopathie gerechtfertigt werden soll, dann heißt immer sofort Placebo-Effekt und dann soll eigentlich die Diskussion zu Ende sein. Und wenn dann noch ein besonderer Schlaumeier dabei sitzt und sagt, wer heilt, hat recht. Aber der Placebo-Effekt, so wie er jetzt folkloristisch verwendet wird, ist ja eigentlich nicht das, was er eigentlich ist, oder?
1: Ja, genau. Es fängt schon damit an, dass man eigentlich sagen, der Placebo-Effekt, weil, weil es im Endeffekt ein, ein Sammelsurium aus ganz vielen Effekten ist, die man meint, mhm. wenn man vom Placebo-Effekt spricht. Uh, vielleicht ganz kurz, was das eigentlich heißt. Also das Wort Placebo, das kommt aus dem Lateinischen und das bedeutet so viel wie Ich werde gefallen. Mhm. Und das wurde eigentlich popularisiert durch den Gesang bei der christlichen war der mit den Worten Placebo-Domino beginnt. Ja, das heißt, ich werde Gott gefallen.
0: Also Placebo-Domino ist nicht Domino ohne Steine, bei dem man nur glaubt, dass man mit echten Steinen
1: spielt. Aber jetzt war es halt so, dass da oft ähm, bezahlte Sänger waren bei diesen toten Andachten mhm. und die haben da halt gesungen und haben natürlich auch traurig reingeschaut und so getan, als wären die jetzt auch total mitgenommen. Aber die haben das halt äh, mehrmals die Woche oft gemacht und da äh, ist natürlich fragwürdig, ob die wirklich trauern oder ob die nur so tun, weil es halt Teil ihres Jobs ist, weil sie halt da Geld verdienen wollen. Und deswegen wurde dann irgendwann der Begriff geboren oder die Phrase, jemandem ein Placebo singen, das eigentlich diese Leute beschreibt, die so tun, als würden sie trauern, das aber eigentlich nur vortäuschen, um halt Geld zu verdienen.
0: Aber wenn jemand sehr gut Placebo singt, dann hat man selber vielleicht noch besser in Trauerstimmung kommen können?
1: Das ist gut möglich. Ja, und so ist halt der Begriff. Dann hat man sich in der Medizin irgendwann gedacht, hey, wieso macht man das nicht auch so? Mhm. Und was wir heute natürlich unter dem Placebo-Effekt verstehen, ist, wenn man eine Behandlung bekommt, sei es eine Tablette oder von mir sogar eine, eine Scheinoperation, mhm. die jetzt keinen echten Wirkstoff äh, oder sowas enthält, sondern zum Beispiel nur eine Zuckerpille ist, mhm bis hin zu das Busse aufs aufgeschürfte Knie gilt auch als Placebo. Also jede Form von Scheinbehandlung, die jetzt keinen wirklichen Wirkstoff enthält oder keinen keinen Eingriff beinhaltet, von dem man sagen könnte, der könnte tatsächlich einen Nutzen haben mhm. auf rationaler Basis. Also alles, was mich glauben lässt, ich werde da behandelt. Und was jetzt halt spannend ist, ist, dass man sich danach trotzdem häufig besser fühlt. Und das sagt man oft, aha, das war der Placebo-Effekt und der wird ja auch irgendwas machen. Jetzt ist es aber so, dass das wirklich ganz viele Phänomene gleichzeitig beschreibt. Ja, Wenn ich eine Therapie beginne und danach geht es mir besser, da spielt sehr viel herein. Also es ist ein bisschen
0: so, wie weil wir vom Krebs gekommen sind, es wird ja gern behauptet, die Pharmafirmen haben das Medikament gegen Krebs in der Schublade, aber weil sie mit den anderen Medikamenten und Chemotherapien so viel Geld verdienen, geben sie das nicht heraus. Und wenn man dann einmal entgegenhält, Krebs, das ist nicht eine Krankheit, sondern sind viele, viele verschiedene Krankheiten mit verschiedenen Schattierungen. Dann ist natürlich das Argument sofort weg. Und beim Placebo-Effekt ist es ähnlich. Also, das ist nur ein Sammelbegriff für, für ganz viele verschiedene Dinge, die im Alltag
1: ganz unterschiedliche Rollen spielen ganz genau ja und dieses ich weiß dieses uh, dieses argument die hätten eh längst die heilung für krebs in der schublade das ist so schwachsinnig ich meine abgesehen davon dass tumore halt wirklich ein großes problem sind weil sie permanent mutieren und ich wirklich 100 aller zellen die sehr unterschiedlich voneinander sind abtöten muss damit der dauerhaft wegbleibt jede firma die eine heilung für krebs hätte wird so unfassbar reich damit werden also ich, ich kann dieses Argument überhaupt nicht nachvollziehen. Das heißt, da müsste man
0: großen Firmen extreme Bescheidenheit unterstellen, wenn sie das nicht auf dem Markt berichten.
1: <lacht> ja, naja, na ja, egal. Ja. Aber, aber was ist es jetzt, das den Placebo-Effekt ausmacht? Ja, einen großen Faktor spielt eine sehr banale Sache eigentlich und das ist Timing. Mhm. Wenn wir uns überlegen, wann nehme ich ein, ich sage jetzt einfach mal Placebo, ja, sagen wir mal ein Medikament, eine Behandlung, die nehme ich natürlich dann, wenn es mir besonders schlecht geht. Mhm. Und in der Regel, ja, die allermeisten Dinge bringen mich nicht um. Das heißt, in der Regel ist ein Verlauf einer Erkrankung so, dass es zuerst meist schnell schlechter wird und dann langsam wieder besser. Wenn ich jetzt an eine Grippe denke oder, oder an eine Wunde oder sonst irgendwas. Ja. Mhm. Das heißt, Wann ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich zum Arzt gehen werde, zur Ärztin oder eine neue Therapie beginne? Das ist natürlich nicht ganz zu Beginn, wo ich mich noch wohlfühle. Das ist auch nicht ganz am Schluss des Verlaufs, wo ich mich schon wieder nahezu gesund fühle, sondern das ist natürlich, wenn ich merke, oh, jetzt geht es mir schlecht und ich habe das Gefühl, es wird immer schlechter. Dann starte ich eine Behandlung mhm. und wenn ich mir jetzt diesen Krankheitsverlauf so vorstelle, ist das natürlich dann der Moment, wo es dann bald irgendwann wieder besser werden wird. Das heißt... Wir neigen einfach dazu, eine Behandlung dann zu starten, wenn wir uns besonders schlecht fühlen. Und da sind wir aber dann
0: unter Umständen schon über dem Berg und dann beginnt eigentlich schon die Besserung. Und das kann man dann diesem Medikament oder dieser Arznei zuschreiben. Und wenn es nicht sofort besser wird, da hat man dann noch eine Sicherheitsstufe eingezogen mit der Erstverschlimmerung, wenn es
1: länger dauert. Genau, bei der Homöopathie hat man quasi eine Erstverschlimmerung. Wenn man zu früh mit der Homöopathie beginnt und man fühlt sich dann den Tag danach noch schlechter und den Tag danach noch schlechter, dann sagen die, das ist die Erstverschlimmerung, das ist Teil des Heilungsprozesses. Mhm. Ähm, das passt schon so. Ja. Solange es irgendwann wieder besser wird, kann man sagen, die Globuli haben geholfen. Mhm. Und das ist auch bei chronischen Erkrankungen so. Ja. Also Die wenigsten chronischen Erkrankungen sind wirklich so, dass es mir jeden Tag genau gleich geht. Bei den meisten ist es so, es gibt Tage, da ist es schlechter, es ist Tage, da, da ist es irgendwie besser. Ja, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, dann gibt es Tage, wo es besonders weh tut und Tage, wo es weniger weh tut. Und da nehme ich natürlich auch dann ein Medikament, eine Behandlung oder was auch immer, wenn es mir besonders schlecht geht. Und danach geht es mir halt Tendenziell wieder besser. Das ist einfach, man nennt das in der Statistik die Regression zur Mitte. Das heißt übrigens, das wird in die andere Richtung genauso gehen. Ja, angenommen, ich habe eine eine chronische Erkrankung, die so ein bisschen schwankt von Tag zu Tag und ich würde jetzt sagen, ich äh, nehme mir jetzt vor, ich nehme immer dann die Globuli an den Tagen, wo es mir außergewöhnlich gut geht. <lacht> Das ist quasi die, Geg die Gegenprobe, die man ja. allen raten kann, die sagen, na, bei mir hat
0: es aber geholfen oder sogar bei meinem Hund.
1: <lacht> ja, da, ja, genau. Dann werde ich auch natürlich äh, nach einer gewissen Zeit das Gefühl haben, oh, immer wenn ich die Globuli nehme, geht es mir die Tage danach wieder schlechter. <lacht> wenn ich es natürlich immer dann nehme, wenn es mir besonders gut geht. Also das ist einfach diese Regression zur Mitte, das ist einfach der natürliche Krankheitsverlauf, der daher kommt, dass wir natürlich Therapien vor allem dann anfangen, wenn es uns besonders schlecht geht.
0: Also das ist einer der Effekte, die das Mosaik, ein, ein Mosaikstein
1: vom Placebo-Effekt. Was wäre was wär ein weiteres Steinchen? Was auch noch dazu kommt, ist ein Punkt, den ich vielleicht einfach als, als Gefälligkeit gern bezeichnen würde, beziehungsweise der Wunsch, andere glücklich zu machen. Ja, das, wenn wir uns das jetzt ganz banal vorstellen, wenn ich jetzt daheim bin, bei der Mama und sagt: ich fühle mich nicht so wohl und dann wird da irgendwas gemacht, keine Ahnung, ein Topfenwickel oder eine Kopfmassage, was auch immer. Und danach wird man gefragt, hat das jetzt geholfen, fühlst du dich schon ein bisschen besser? Dann sind wir stark dazu verleitet, zu sagen, ja bisschen besser fühle ich mich schon. Ja, das, das ist natürlich viel netter, als wenn ich jetzt sage, na das hat überhaupt nichts geholfen, ich fühle mich eigentlich noch schlechter als vorher.
0: Echt, das hat soziale Gründe, dass wir uns selber einrühren, es ginge uns besser, weil wir die Wohltäter, Wohltäterin äh, nicht kränken wollen, so wie wenn man zum Essen eingeladen ist und es ist eigentlich nicht so gut. Dann sagt man, naja, es könnte eigentlich schon ein bisschen besser sein, da fehlt was, da fehlt was. Und dann so sagt man, eh gut, weil man gratis isst.
1: Ja, naja, in dem Fall geht es gar nicht so sehr darum, dass wir uns das dann selber einreden, dass es uns besser geht, aber einfach, dass wir, wenn wir abgefragt werden, mhm. oft so antworten, wie wir denken, dass das Gegenüber das gern hätte. Also das geht so weit, und das ist auch gut gezeigt, dass wenn man auch klinische Studien macht, wo man so subjektive Erhebungen durchführt, mhm. dass Leute bei den Fragebögen eher das ausfüllen, von dem sie glauben, dass die Studiendesignerinnen und Designer es gern hören würden. Also wir, wir antworten einfach gern so, wie wir glauben, dass es dem anderen gefällt.
0: Voreingenommenheit gegenüber dem, dem Gegenüber, dem man dem an Wunsch erfüllen
1: möchte. Ja, und, und, und das ist halt auch was, dass wenn ich jetzt den Placebo-Effekt messe, ja, dass da wirklich hineinspielt. Da gibt es ein paar Arbeiten. Eine habe ich mir mal angesehen, die war ganz interessant. Da haben sie sich angesehen Asthma-Sprays. Ja, da haben sie Asthmatikerinnen Asthmatiker genommen und haben denen entweder einen Asthma-Spray gegeben, also einen richtigen mit Wirkstoff mhm. oder einen Placebo-Spray, also einen, wo auch irgendwas rauskommt, aber halt nicht der Wirkstoff drin ist, oder die wurden gar nicht behandelt, so quasi als Kontrolle. Jetzt ist es so, wenn man gefragt hat, inwiefern hat sich deine Lungenfunktion verbessert, inwiefern sind die Symptome besser geworden, dann gaben die Leute beim Placebo-Spray an, dass sich die Symptome ebenso gut verbessert hatten wie die Leute, die einen echten Asthma-Spray bekamen. Ja, weil mhm. sie halt wussten, ich habe ein Spray bekommen, das wird das Ergebnis sein, das man erwartet. Aber wenn man jetzt einen objektiven Test gemacht hat, ja, wo man wirklich einen, einen Lungenfunktionstest macht, um zu schauen, ob die Lungenkapazität wiederhergestellt wurde, mhm. da hat das Placebo um nichts besser abgeschnitten als die Gruppe, die gar keine Behandlung bekommen hat. Ja, also wenn man, wenn man subjektiv gefragt hat, hat das geholfen, dann hat es fast so viel geholfen gehabt wie das echte Medikament oder statistisch nicht zu unterscheiden. Mhm. Aber wenn man objektiv gemessen hat, wie viel hat das geholfen, dann fand man eigentlich keinen Unterschied zu gar keiner Behandlung. Dann war der Placeboeffekt gar nicht da.
0: Das, ist das, was viele in der Bevölkerung glauben und ja, eigentlich das ist, was ich unter dem placebo abgeheftet gehabt habe, lange Zeit, nämlich Placebo hilft, Besser als nichts, aber vielleicht nicht ganz so gut wie echte Medizin. Aber das ist, wenn man objektiviert und misst, gar
1: nicht der Fall. Es kommt drauf an. Also es gibt ein großes systematisches Review von Cochrane. Das ist so ein großer Zusammenschluss von Forschenden und Leuten aus dem Gesundheitsbereich, die sich mal alle Arbeiten angesehen haben, die schauen, was wirklich Placebo im Vergleich zu gar keiner Intervention leisten kann. Mhm. Und was halt rauskommt ist, es gibt schon zwei Bereiche, wo Placebos wirklich einen Nutzen haben, der auch gut belegbar ist. Und das ist bei Schmerzen mhm. und bei Übelkeit. Aber wenn es jetzt um so richtig objektiv messbare körperliche Sachen geht, ja Schmerzen, Übelkeit, das sind natürlich welche da. geht es viel um die subjektive Aussage. Ja, aber, aber wenn es jetzt wirklich um objektiv messbare Dinge geht da hat man jetzt keine wirkliche klinische Relevanz beim Placebo-Effekt gefunden. Mhm. Ja, das heißt, wenn man was wehtut und ich bekomme ein Placebo, dann kann es wirklich sein, dass ich die Schmerzen weniger wahrnehme mhm. ähm, und dass, wenn man schlecht ist und ich bekomme was und glaube, das hilft, dass ich dann auch weniger Übelkeit empfinde. Aber wenn es jetzt wirklich um Dinge geht, die meinen Krankheitsverlauf bestimmen, ja wie lange, bis ich wieder gesund bin, bis ich wieder regeneriert bin etc., da findet man eigentlich jetzt keinen klinischen Nutzen vom Placebo-Effekt. Ja, das heißt, der kann schon sinnvoll sein. Es ist nicht so, als, als wird das Busse aufs Knie nie irgendeinen einen Nutzen haben. Aber ich werde mich nicht aus einem, aus einem richtigen Krankheitszustand herausholen können, indem ich Placebos wie zum Beispiel Homöopathie nehme.
0: Das heißt, wenn man Schnupfen hat, hat man Schnupfen und da hat der Volksmund recht, wenn er sagt, ein echter Schnupfen dauert eine Woche bis zwei Wochen und wenn man was macht, dann 7 bis 14 Tage. Genau. Jetzt gibt es ja noch was, was bei der Homöopathie oder beim Placebo-Effekt eine große Rolle spielt oder auch in der Esoterik. Die Einbildung wird ja auch dadurch gefördert, indem man ein recht großes Theater macht oder eine Inszenierung rundherum. Dann kann man das ja offensichtlich auch wirkungsvoller gestalten, als es ist. Also Medikamente, die Markenmedikamente sind, helfen ja offensichtlich besser als Generika, auch wenn sie inhaltlich dasselbe sind.
1: Genau, das ist total spannend, weil eben es ist vielleicht der dritte Punkt, der den Placebo-Effekt ausmacht. Die Erwartungshaltung kann auch wirklich ähm, das Ganze noch fördern. Ja, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, der Arzt, die Ärztin ist besonders kompetent, mhm. dann ist der Placebo-Effekt, den ich dabei erreiche, oft ein größerer, als wenn ich glaube, das ist ja ein fester Trottel, mhm. <lacht> dann hilft seine Medizin nicht so gut. Ja, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, Placebo-Effekt ist nichts, das jetzt nur auf Homöopathie und derartige Scheinbehandlungen zutrifft. Der Placebo-Effekt habe ich natürlich zusätzlich zum echten Nutzen auch bei realen Medikamenten. Mhm. Also das ist schon was, das man nutzen kann und soll. Aber diese Überzeugung, dass mir geholfen wird, ja, das kann dann wirklich dazu führen, dass Schmerzen vielleicht weniger wahrgenommen werden, Übelkeit weggeht und dass ich mich halt auch insgesamt ein bisschen weniger ängstlich fühle. Natürlich, Das ist auch ein Faktor. Und je aufwendiger dabei das medizinische Ritual ist, desto ausgeprägter ist oft der Placebo-Effekt, den ich damit erreiche. Also man weiß zum Beispiel eine Placebo-Spritze, ist wirksamer als eine Placebo-Tablette, mhm. einfach weil das Ritual ritualintensiver ist. Und es ist natürlich auch klar, dass wenn ich Homöopathie nehme, dass man da oft diese kleinen Globuli kriegt und äh, man könnte ja auch sagen, da nimm alle zwei Tage eine große Globuli-Tablette, mhm. ein, ein gigantisches Globulum oder einmal in der Früh nach dem Essen. Globuli-Pflaster oder Implantat, das ein Jahr lang <lacht> äh, den Wirkstoff abgibt, das wäre schlechter. Das wäre schlecht, weil ich meine, das muss man ja den Alternativmedizinern äh, zugute halten, dass sie halt wirklich gelernt haben, den Placebo-Effekt maximal auszureizen, weil sonst haben sie ja nichts. Die können ja nur mit dem Placebo-Effekt arbeiten. Mhm. Aber da haben sie halt natürlich geschaut, das Ritual möglichst aufwendig zu gestalten. Und da kann halt wirklich der Placebo-Effekt auch nochmal stärker ausgereizt werden. Ja, Wenn ich da jetzt jeden Tag so winzig kleine Tabletten vielleicht mehrmals abziehen muss, so kleine Globuli, ist ein langes, aufwendiges Ritual, da muss ich mir ein bisschen konzentrieren. Und dann kann es aber auch wirklich sein, dass der Placebo-Effekt noch ein bisschen ausgeprägter zum Tragen kommt.
0: Das heißt, die Erlösung von den Sünden, wie sie schon die Religionen erfunden haben und die katholische Kirche ganz besonders ausgefeilt elaboriert hat, da muss man sie unterwerfen, da muss man regelmäßig zum Gottesdienst gehen, seine Sünden beichten und die Sünden anerkennen, man muss sie für unwürdig halten und nur dann gibt es die Erleichterung, dass man dann später ins Paradies kommen kann?
1: Ja, so in die Richtung wird da wahrscheinlich gedacht.
0: Mhm.
1: Es wäre jetzt aber falsch, jetzt zu sagen, Placebo ist nur Einbildung. Ja, so, so, so einfach ist es auch wieder nicht und das wäre auch schade. Mhm. Es gibt da schon Phänomene, die man nicht wirklich mechanistisch momentan versteht. Und eins davon ist die Konditionierung. Das ist wahnsinnig spannend. Mhm. Das hat man zum Beispiel bei Ratten schon vor vielen Jahrzehnten zeigen können. Da hat man Ratten ein Medikament gegeben, mhm. das tatsächlich ihr Immunsystem herunterreguliert. Ja? Und das hat man aber immer zusammen mit einer Süßstofflösung gegeben. Mhm. So. Mehrmals, mehrmals, natürlich über längere Zeit. Und dann irgendwann hat man aufgehört, ihnen dieses Medikament zu geben, das das Immunsystem herunterreguliert und nur noch die Süßstofflösung verabreicht. Mhm. Und da hat man gesehen, dass dann die Süßstofflösung allein auch in der Lage war, das Immunsystem ein Stück weit herabzuregulieren. Mhm. Das heißt, man bekommt ein echtes Medikament plus ein Placebo, ja, dann wird der Körper konditioniert. Und wenn man dann aber nur noch das Placebo bekommt, dann kann der Körper noch mit diesen gelernten Mechanismen reagieren. Allerdings nur eine gewisse Zeit lang. Ja. Also man kann das nicht ewig ausreizen. Das, das wird mit der Zeit dann wieder schwächer und irgendwann geht es auch nicht mehr. Und man hat das auch beim Menschen zeigen können mittlerweile. Also äh, da gab es eine Arbeit, da haben Menschen, die Nierentransplantationen hatten, eine immunhemmende Tablette bekommen. Ja, bekommt man ja, damit der Körper das nicht abstößt. Mhm. Und zusätzlich haben sie aber auch so ein komisches Getränk bekommen. Und zwar im Prinzip war das eine eingefärbte Erdbeermilch mit Lavendelgeschmack. Mhm. Und diese Leute haben immer diese Tablette nehmen müssen, die immunhemmende, zusammen mit diesem komischen Getränk mhm. morgens und abends. Und jetzt wollte man auch wissen, ob der Körper diese Reize irgendwie verbunden hat. Ja, jetzt kann man denen natürlich nicht sagen, hört auf, die immunsuppressiver zu nehmen, damit wir schauen, ob es bei euch auch einen konditionierten Placebo-Effekt gibt. Das wäre gemein, dann ist die Niere weg. Aber was man halt ausprobieren hat können, ist, dass wenn man ihnen dann gesagt hat, nach ein paar Tagen, wo man sie so konditioniert hat, dass sie nicht nur morgens und abends Medikament plus Getränk zu sich nehmen sollen, sondern auch tagsüber einmal zusätzlich das Getränk trinken, mhm. dass bei denen das Immunsystem dann stärker heruntergefahren wurde. Ja, also dass quasi auch hier das Getränk allein nochmal diesen immunhemmenden Effekt verstärkt hat. Und das ist schon interessant. Da weiß man nicht genau, wie das funktioniert. Und auch da ist es aber so, dass das nach relativ kurzer Zeit wieder aufhört zu wirken. Also wir verlernen diese Konditionierung auch. Und da ist halt jetzt die Frage ob man das vielleicht klinisch irgendwie nutzen könnte, wenn ich vielleicht die Wirksamkeit von einem Medikament für einen gewissen Zweck über einen gewissen Zeitraum verstärken möchte. Ähm, ist halt noch nicht klar, ob das wirklich klinisch relevant ist, aber ist auf jeden Fall spannend, dass unser Körper da schon irgendwelche Verbindungen herstellen kann. Es wäre jetzt aber naiv zu sagen, aha, da sehen wir es, Placebo-Effekt ist eh viel mehr, als wir glauben, weil das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation, als wir es haben, wenn ich so eine einzelne Scheinbehandlung bekomme. Mhm. Ja, das wird, das wird funktionieren vielleicht. Die passende Analogie wäre, dass wenn ich mal jeden Tag eine Impfung hol und zusätzlich Globuli nehme und dann höre ich irgendwann auf zu impfen und lässt die Globuli weiter, dass die dann für ein paar Tage noch Wirkung zeigen. Aber das ist ja nicht das, was man meint, wenn man vom Placebo-Effekt spricht. Mhm. Also wir konditionieren uns ja nie mit solchen Dingen. Das ist nicht das, was in der Klinik passiert. Aber eine sehr spannende Frage ist auch, warum gibt es eigentlich einen Placebo-Effekt? Ja, weil das ist ja irgendwie komisch, wenn unser Körper offensichtlich in der Lage ist, Schmerzen und Übelkeit zu lindern, ohne dass wir jetzt ein richtiges Medikament bekommen. Warum wartet er eigentlich, bis wir ein Scheinmedikament bekommen, bis wir quasi glauben, wir wären in Behandlung, um dann tatsächlich diese Schmerzen zu lindern? Also stimmt, da könnte er könnte eigentlich anfangen, ohne dass wir was davon merken. Hey, voll. Warum macht man nicht die ganze Zeit chronischen Placebo-Effekt? Wäre ja lässig, haben wir weniger Schmerzen. Und das kann man jetzt natürlich nicht so klar beantworten, aber es gibt da schon eine Überlegung. Und zwar, wenn man, wenn man vielleicht nochmal auf diese klassische Placebo-Analogie zurückkommen, von man haut sich als Kind schüfft man sich das Knie auf und dann kommt die Mama, schaut sie das an, gibt der Busse drauf und sagt, es wird wieder gut. Mhm. Warum sollte das wirklich schmerzstillend sein? Es ist ja so. Schmerzen haben ja einen Sinn. ja. Also wenn ich mich jetzt verletze, dann spüre ich ja Schmerzen, damit ich jetzt nicht naiv da wieder das belaste oder da noch mehr Schaden anrichte. Mhm. Und gleichzeitig sollen Schmerzen aber auch nicht zu stark sein, weil ich dann natürlich irgendwann handlungsunfähig werde, weil mir alles sehr schwer fällt und weil ich dann vielleicht ganz andere Probleme entwickle, bis hin zu verhungern, wenn ich, wenn ich nicht mehr auftreten mag, vielleicht um Futter zu suchen. Das heißt, ich habe da immer so... Einerseits schützen mich die Schmerzen davor, dass ich da noch mehr Blödsinn mache. Andererseits, wenn die Schmerzen zu viel sind, habe ich auch negative Konsequenzen daraus zu tragen. Aber wenn ich mich jetzt mit meinem Problem jemandem anvertraue ja, und sage da, bitte schau dir das an, bitte behandel das und mach das Beste draus, dann habe ich ja wirklich die Gefahr, die davon ausgeht, schon ein bisschen reduziert. Ja, wenn das Kind jetzt da das Knie aufgeschürft hat und rennt zu den Eltern und die schauen sich das an mhm. und kommen zu dem Schluss, das ist okay, da biegt man ein Pflaster drauf, dann ist dem Kind ja auch irgendwo klar, okay, jetzt ist das quasi erledigt. Mhm. Dann ist es auch nicht mehr so wichtig, die Schmerzen da so stark zu spüren, weil ja eh schon jemand ein Auge drauf hat mhm. und nicht nur man selbst. Das heißt, diese Kosten-Nutzen-Rechnung des Schmerzes, die verschiebt sich, sobald ich andere da eigentlich auch noch mit einbeziehe oder tatsächlich schon eine Behandlung starte.
0: Das geteilte Leid ist halbes Leid, der, die Redensart des
1: weltberühmten Volksmunds äh, kommt da auch zum Tragen. Ja, das trifft es eigentlich recht gut. Das heißt, man glaubt, dass unser Körper wirklich erst deswegen dann damit beginnt, die Schmerzen zu lindern. Wenn wir das Gefühl haben, okay, das ist jetzt schon in Behandlung oder wir haben uns da jemanden anvertraut, der das auch im Auge behält, dann ist das Risiko ja wirklich geringer und dementsprechend kann der Schmerz dann auch wieder ein bisschen weniger werden, weil dann können wir uns ja auch wieder leisten, ein bisschen größere Risiken einzugehen. Aber ob das jetzt eine echte Behandlung ist oder eine Scheinbehandlung, das können wir natürlich nicht unterscheiden.
0: Das heißt, da denkt sich der Körper, wenn der Mensch nichts macht, dann strenge ich mir auch nicht an, Placebo-Effekt. Da greife ich erst hin, wenn außen rundherum um mich auch was
1: passiert. Genau.
0: Geteiltes Leid ist halbes Leid, ist der Trost, den der Volksmund hat. Es gibt natürlich auch eine Paraphrase, eine verhohne Bibelung dessen, und zwar, wenn es mir weh tut, soll es auch dir weh tun. Das ist natürlich nicht so ein netter Wunsch, äh, ist aber nicht das, was beschrieben wird, wenn das Gegenteil des Placebo-Effekts beschrieben wird, nämlich der Nocebo-Effekt, oder?
1: Genau, den gibt es ja auch noch. Das ist ja quasi der. Der böse Zwilling mhm. des Placebo-Effekts äh, kommt auch aus dem Lateinischen, bedeutet ich werde schaden und beschreibt es eigentlich schon gut. Der, der bedeutet halt, dass eine negative Erwartungshaltung oft reale Symptome verursachen kann. Ja. gibt es auch coole Arbeiten, zum Beispiel wenn man Leuten vor einer Bergtour sagt, dass in großer Höhe oft Kopfschmerzen entwickelt werden, mhm. dann entwickeln die bei der Besteigung auch tatsächlich öfter Kopfschmerzen als Personen, die man nicht vor diesem Risiko warnt.
0: Das heißt, wenn man wenig zum Naschen mit hat und nur wenige geistige Getränke für den Gipfelsieg und dann möchte es alleine konsumieren, sagt man den Mitstreitern,
1: Mitstreiterinnen, ah, da oben ergibt ah, leider Kopfweh. <lacht> genau. Ja, wenn einem jemand vor der vor der Höhenkrankheit warnt, dann hat er nur das Schlechteste für einen im Sinn wahrscheinlich. Aber wir, wir sind, also viele von uns sicher auch schon öfter, ich meine, wir merken es ja gar nicht, äh, Opfer des Nocebo-Effekts geworden, mhm. Vielleicht sogar bei der Corona-Schutzimpfung, um nochmal kurz auf die zu sprechen zu kommen. Das das war ja so eine Situation. Da ist ja bevor die Impfung überhaupt zugelassen war oder vorhanden war, sind wir eigentlich in den Medien pausenlos damit konfrontiert gewesen, dass diskutiert wird, wie wird das jetzt, wie ist die Impfreaktion, wie steht es um Nebenwirkungen etc. Also hat man quasi mögliche Nebenwirkungen äh, in den Medien im bekannten Kreis auch eigentlich ganz Ausufernd thematisiert, ja viel mehr als das bei anderen Schutzimpfungen oder Medikamenten normalerweise der Fall ist. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, die, wollen wir jedes Jahr die Grippeimpfung? Ich habe noch nie Leute irgendwo in ihrem Alltag erlebt, die darüber diskutieren, wie die Grippeimpfung für sie war oder wie das das letzte Mal war, als sie Paracetamol genommen haben. Ja, Das war eigentlich wirklich nur bei diesen bei diesen Schutzimpfungen jetzt wirklich so ein großes Phänomen. Ja, bei der Grippeimpfung geht ja kaum wer hin. Also
0: wir sollten da drüber reden, wie es fern war.
1: Ja, in, in Österreich. In ja, anderen stimmt. Ländern sind es da schon besser unterwegs. Aber da wird natürlich eine gewaltige Erwartungshaltung aufgebaut, wie wir das eigentlich bei kaum einem anderen Arzneimittel jemals erlebt haben. Mhm. Und das ist nicht ohne Folgen geblieben. Also es gibt eine Meta-Analyse, die hat die Daten von zigtausenden Menschen ausgewertet, die bei den klinischen Studien mitgemacht haben mhm. zu den Corona-Schutzimpfungen. Und das ist ja ein super Versuchssetting. Da habe ich ja immer Leute, die die echte Impfung bekommen haben mhm. und Leute, die nur eine Placebo-Impfung bekommen haben. Ja, also nur eine Kochsalzlösung. Mhm. Und die haben nicht gewusst, in welcher Gruppe sie sind. Und jetzt hat man vergleichen können, die Symptome... Die, die echten Geimpften bekommen, äh, im Vergleich zu Leuten, die nur eine Scheinimpfung bekommen haben. Mhm. Die haben geschaut auf so systemische Symptome, also so körperweite Symptome wie Erschöpfung, Kopfwege, Gelenkschmerzen etc. Ja, das schließt halt so Sachen wie lokale Schwellung an der an der Einstichstelle aus. Mhm. Aber was so körperweite Symptome betrifft, da haben 46 Prozent der Geimpften nach der ersten Dosis äh, solche Symptome entwickelt. Mhm was die Zahl ist, die wir öfter gehört haben in der Größenordnung vielleicht. Aber in der Placebo-Gruppe, da waren das 35 Prozent der Leute, mhm. die diese Symptome berichtet das haben. Fast genauso viel in Wirklichkeit. Genau, ja. Also es das heißt nicht, dass die Impfung da jetzt keine, keine Impfreaktionen hervorrufen würde, aber, aber ein großer Teil davon, drei Viertel davon, waren laut der Arbeit eigentlich auf den Nocebo-Effekt zurückzuführen. Und wäre eigentlich bei jeder anderen Impfung bis hin zur Kochsalzlösung wahrscheinlich auch zu erwarten gewesen. Bei der zweiten Dosis war es ein bisschen anders. Da waren es in etwa 50 Prozent der Symptome, die man auf den Nocebo-Effekt zurückgeführt hat. Und
0: hat aber seine Ursache darin, dass eben vorher so viel darüber geredet worden ist, dass es diese... Impfwirkungen, im Wesentlichen sind es das, ja, weil natürlich macht da eine Impfung irgendwas im Körper, manchmal spürt man gar nichts, manchmal spürt man ein bisschen was, dass die Diskussion vorher so groß war. Wenn man einfach gesagt hätte, das ist eine sehr gute Impfung, die ist jetzt bitte zum Verabreichen, das ist sehr gut für die Gesamtbevölkerung, für die Immunität und schützt die sogenannten Vulnerablen und man hätte nicht vorher so viel Geschiss drum gemacht, dann wäre der Nocebo-Effekt deutlich geringer ausgefallen.
1: Das ist halt schon so. Ich meine, das ist halt der Konflikt, vor dem man immer steht, ich, man muss natürlich irgendwo so ein Geschiss drumherum machen, weil man muss halt auch über mögliche Nebenwirkungen sprechen. Aber das, wenn man das so exzessiv betreibt, dann ist halt wirklich so, dass die Erwartungshaltung dazu führt, dass man tatsächlich mehr Symptome entwickeln kann oder zumindest wahrnimmt. Wenn man sich nichts erwartet, kann man nur positiv überrascht werden. Das stimmt. Aber wir erwarten uns halt immer was. Es gab es auch so eine Arbeit, die ich sehr interessant fand in Bezug auf den Nocebo-Effekt. Der wird wirklich massiv unterschätzt. Mhm. Das haben sie gemacht an der Uni Regensburg. Da haben sie Leute in so FMRT-Maschinen gesteckt, FMRI, wo man ihre Gehirnaktivität messen kann. Mhm. Und äh, da haben sie Leute genommen, die sich für elektrosensibel halten, also die zum Beispiel glauben, dass die Handystrahlung gesundheitliche Probleme verursacht. Mhm. Und als Kontrolle Leute, die sich nicht für elektrosensibel halten, ja, also so Leute wie ich, die sagen mir, ist das wurscht, ob da ein Handy ist, das hat keine Auswirkungen auf mich. Mhm. Und jetzt haben sie aber, es muss ja nahe am Kopf sein, jetzt haben sie in dieser FMRT-Maschine, wo die Leute drin liegen.
0: Also so eine riesige Röhre in Wirklichkeit, oder?
1: Genau, wie, genau, wie ein MRT-Gerät kann man sich vorstellen. Und wo man ja
0: aufpassen muss, da ist ja unlängst jemand zu Tode gekommen, weil er irgendein Eisenteil durch die Gegend geflogen ist. Und weil das Magnetfeld so gewaltig ist, muss man da halt ohne
1: Piercings, ohne Kugelschreiber, ohne alles reingehen, oder? Ja, da gibt es arge Sachen. Das letztes Jahr, glaube ich, war das, ist sogar in Amerika irgendjemand, Reingegangen äh, in den Raum, während seine Mutter da in einem MRT untersucht wurde. Mhm. Und von dem hat es die Waffe aus seinem Holster gezogen in die MRT-Maschine und die hat ihn erschossen. Also, das sind <lacht> wirklich in, also war so ein Waffenrechtsaktivist oder Politiker, ich weiß mhm. nicht mehr. Tragisch, aber es, es zeigt einerseits das nicht gut ist. Äh, Immer mit einer Waffe im Holster herumzulaufen mhm. und was für ein enormes äh, Magnetfeld da erzeugt wird.
0: Also, wenn man elektrosensibel ist, dann ist das wirklich das Umfeld, wo sie das zeigen sollte.
1: Mm, ja, wobei die das nicht auf, also Elektrosensibilität gezielt auf Handystrahlung eigentlich bezogen haben. Mhm. Und das Versuchssetting war halt den Leuten, wurden gesagt, da ist halt in diesem Gerät, weil das halt sehr nah am Kopf sein muss, ist ein Handy drin und sie sagen immer, wann sie das Handy anschalten und und wann nicht, und dann messen sie die Hirnaktivität und schauen, ob da Schmerzempfinden stattfindet mhm. in ihrem Gehirn, nachweisbar. Und als Kontrolle haben sie auch eine andere Schmerzquelle gehabt, so ein Armband, das heiß geworden ist, einfach umzuschauen, sind die vielleicht allgemein schmerzanfällig, aber nein, die waren ziemlich gleich. Und dann hat man denen halt immer gesagt, so, jetzt schalten wir das Handy ein für eine gewisse Zeit, zack, und dann hat man gesehen, tatsächlich, dass Regionen, die für Schmerzempfinden zuständig sind, in ihrem Gehirn aktiv wurden. Und das war schon interessant. Nur der springende Punkt war halt der, dass da überhaupt kein Handy drin war. Mhm. Ja, also das haben die nur gesagt, das war Teil des Versuchsaufbaus. Die haben nur geglaubt, da würde sein Handy aktiviert werden. Aber in Wirklichkeit wollte man einfach wissen inwieweit die Überzeugung, dass da jetzt Handystrahlung auf sie einwirkt, Schmerzen verursacht. Und man hat halt gesehen, es verursacht Schmerzen, aber nicht jetzt einfach durch einen Fragebogen, mhm. sondern wirklich direkt im Gehirn als Aktivierung von Schmerzzentren, sage ich jetzt mal so. Und das zeigt schon was, nämlich dass auch dieser Nocebo-Effekt nicht einfach nur Einbildung ist. Ja, Irgendwo natürlich schon, aber wenn es um Schmerzempfinden geht, geht, das kann nicht realer sein als aktivierte Schmerzregionen. Ja, also realer als das kann Schmerz nicht sein. Das ist tatsächliches reales Leid, das halt aber von der Überzeugung kommt, dass da jetzt in dem Fall eine bösartige Strahlung wäre. Und mit Nebenwirkungen ist halt das Gleiche. Je mehr ich die Nebenwirkungen erwarte, desto eher werde ich auch welche empfinden. Und das sind dann auch reale Empfindungen. Also die kann man sich dann auch nicht einfach weg sprechen.
0: Also die Menschen haben tatsächlich echte Schmerzen, die sie zwar ursprünglich nur einbilden, weil sie die Ursache vermuten, die auf sie einwirkt, aber die, die Schmerzen sind dann tatsächlich echt?
1: Ja, und das ist auch, ich meine, da gibt es da gibt's Fallstudien, ich weiß ja nie, was von denen genau zu halten ist, aber da gab es jemanden, der, der hat einen Medizinstudent, der wollte Suizid begehen, hat ganz viele Antidepressive auf einmal gegessen, die ganze Monatspackung, mhm. Und ist dann wirklich mit diversesten Symptomen eingeliefert worden, ins Krankenhaus, die haben ihm Blutkonserven gegeben, Elektrolyte, alles mögliche. Zustand war, war sehr, sehr kritisch und hat sie erst dann schlagartig gebessert, als sie geschaut haben, was er da genommen hat. Und die Antidepressiva hat er von einer klinischen Studie gehabt, an der er teilgenommen hat. Mhm. Er war überzeugt. Und dann wurde ihm halt gesagt, dass er in der Placebo-Gruppe war. Und dass er, dass er halt gerade versucht hat, sich mit einer Monatspackung Placebos das Leben zu nehmen. Aber der hat halt wirklich starke Symptome gehabt. Er war halt auch überzeugt, dass er nicht in der Placebo-Gruppe ist, weil er halt, wie die Tabletten bekommen hat, gemerkt hat, aha, die schlagen sehr gut an, mein Zustand bessert sich. Und das heißt, weil der Placebo-Effekt zu Beginn so ausgeprägt war bei ihm, war danach der Nocebo-Effekt so ausgeprägt, wie er versucht hat, sich damit das Leben zu nehmen. Aber ja, ist halt eine Einzelfallstudie, die haben wenig Aussagekraft, aber ist eine interessante Anekdote. Also wenn wir überzeugt sind, das würde einen Effekt haben, sei es ein positiver oder ein negativer, dann kann das schon einen ziemlichen Unterschied machen. Zu Tode
0: gefürchtet, ist auch gestorben, scheint tatsächlich zu funktionieren, wenn man fest
1: daran glaubt. Das stimmt.
0: Es war Ausgabe 67 des Science Busters Podcasts und allen, denen es jetzt besser geht, nachdem sie den Podcast gehört haben, die haben natürlich recht. Es war ausschließlich der Placebo-Effekt. Falls es jemandem schlechter geht, den Nocebo-Effekt, weisen wir weit von uns. Und bevor es am Ende Neues aus der Marillenliga gibt, gibt es davor, wie gewohnt, noch ein paar Tipps und Behinweisungen.
1: Die nächsten Termine von Frag die Science Busters live alles übers Klima auf Radio FM4 sind... Kommenden Montag, den 16.10., da werden neben Martin Puntigam im Studio sein Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien und Markus Watzack, Meteorologe, Autor und Leiter der ORF Wetterredaktion. Und am 13.11. gibt es eine Stunde lang Fragen und Antworten mit Elisabeth Oberzaucher und Thomas Brudermann, Professor für Klimapsychologie an der Uni Graz. Jeweils ab 13 Uhr auf Radio FM4.
0: Unsere aktuelle Live-Show Planet B spielen wir natürlich auch regelmäßig. Schon demnächst wieder am 13.10. im Posthof Linz. Am 14.10. fahren wir kurz über die Grenze nach Buchheim im Umkreis von München. Am 15. kehren wir zurück nach Wien in den Stadtsaal, wo wir auch am 27.11. unsere Planet B Show spielen. Am 22.10. sind wir davor noch in der Listhalle in Graz. Am 24.10. Live-Kongress in Leoben. Am 9. November dann in der Spinnerei Traun und am 30. November in der Agrikultur in
1: Salzburg. Science Busters für Erwachsene und Science Busters for Kids gibt es als Doppeltermine. Am 17.11. in der Bühne im Hof in St. Pölten, um 11 Uhr für die Kids und um 19.30 Uhr für die Erwachsenen. Und am 18.11. in München, diesmal nicht im Lustspielhaus, sondern im größeren Leo 17. Am Abend, am 18.11. für Erwachsene und tags drauf um 11 Uhr für die Kids. Und am 28.11. geht
0: der heinz oberhommer award für Wissenschaftskommunikation des Jahres 2023 im Stadtsaal Wien an die Sendung mit der Maus. Weil die auch sehr viele junge Fans hat, gibt schon davor am 25.11. im Stadtsaal und am 26.11. im Schauspielhaus Wien Vormittagsvorstellungen für Kinder und Eltern mit uns und PC und der Maus. Alle Infos und Tickets unter sciencebusters.at slash
1: termine. Und der Martin Buntigam spielt sein Solo-Glückskatze und zwar am 20. und 21.10. im Theatercafé Graz, am 27.10. in der Kulisse Wien und am 9. und 10.11. im Kabarett Niedermeier. Infos dazu unter buntigam.at Wie immer
0: der Hinweis zur Lektüre. Wer uns nicht sehen möchte, wer uns nicht hören möchte, kann über uns lesen und von uns in unserem Jubelbuch Anlässlich 15 Jahre Science-Pasters Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Erschienen bei Hansa und als Hörbuch, gelesen von Thomas Leibel, erschienen im Hörverlag.
1: Und unsere Kurzkolumne jede Woche auf Radio FM4. So, das waren die Tipps und Hinweise.
0: Und jetzt zum Fußball und SC Hadersdorf gegen USV Furt. Das Schlagerspiel der neunten Runde in der zweiten Klasse war Hau Donau, Besser bekannt als...
1: Neues aus der Marenliga. Sport zusammen und können Friedrich sein. Können.
0: Ganz genau, und niemand geringer als der Spielertrainer unserer Mannschaft, Georg Rossecker, liefert persönlich den Matchbericht. Wie war das Spiel in Hadersdorf? Was der erhoffte Kantersieg und Platz 2?
2: Ja, wie war das Spiel in Hadersdorf? Erste Halbzeit richtig gut gespielt haben wir dann alles. 1-0 gemacht, waren klar tonangebend. Die bessere Mannschaft, mehr Ballbesitz, den Gegner keine Chancen gelassen. Zweite Halbzeit, dann hat es doch ein bisschen besser waren, Da hat keine Chancen gehabt, wir aber leider auch
0: nicht mehr. 1-0 hätte natürlich auch gereicht, aber leider ist es dann nicht so weitergegangen.
2: Ja, solange man 1-0 führt, ist es halt immer ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer. Wir hätten halt das 2-0 machen müssen und ja, dann. Dann sind halt leider Sachen passiert, auf die man nicht immer Einfluss nehmen kann.
0: Da haben wir jetzt natürlich schon gefürchtet, die Dressen waren dran schuld, aber zum Glück was anderes.
2: Wir haben dann einen Freistoß gegen uns gekriegt. Freistoß an sich war nicht gut geschossen. Ins Dormereck, der Ball hüpft leider super unglücklich auf. Passiert leider und dann steht es ans, Der Gegner weiß nicht wirklich warum, wie auch nicht. Und zwei Minuten später ja, haben wir einfach einen individuellen Fehler gemacht was halt einfach passieren kann beim Fußball. Und ja, so schnell kann es gehen und innerhalb von zwei Minuten ist man dann 20 hinten.
0: Natürlich eine sehr unglückliche Niederlage, trotz der schönen Dressen. Aber es sind ja noch vier Spiele bis zur Winterpause und die Scharte kann ja schon in wenigen Tagen wieder ausgewetzt werden.
2: Beim nächsten Auswärtsspiel hoffentlich sind dann die Designs busters Dressen, die wir abgöttisch lieben. Jeder Spieler hat die gern an. Schauen wir, dass wir die Auswärts einweihen wie wir es vor zwei Wochen gegen die SV Games dahin gemacht haben. Und ja, dann wird es auch auswärts mit unseren rosen Science-Busters da essen
0: Ohne jeden Zweifel, zumal die Mannschaft in den rosa Science-Busters-Trikots wirklich unwiderstehlich aussieht, Wer das sehen möchte, was ich wirklich nur empfehlen kann, nächstes Auswärts-Match am kommenden Sonntag, den 15. Oktober, gegen den FZSC Rosbach, also den Freizeitsportverein Rosbach ab 15.30 Uhr, also halb vier am Sportplatz Niederrosbach. Das waren die Neuigkeiten aus der
1: Marienliga.
0: Das heißt für diesmal Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen, können, müssen, dürfen, wollen. Bitte am Podcast at, at oder über Instagram oder Facebook. Danke wie immer an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Modifizieren. Boostern, Erwartungshaltung bewahren und schädigen oder helfen, wenn man nur dran glaubt oder was immer man mit einem Podcast alles anstellen kann. Danke Martin Moder für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
1: Wieder schauen.